0: galera, esse formato de programa não tem abertura, então não sei como eu vou chamar, mas vamos direto, chamar quem estará comigo lendo as histórias ele, o homem da pizza, que você conhece muito bem, diretamente, não vou falar diretamente, deixa ele falar onde ele tá, bem-vindo Willi Barros, de onde Olá, meu filho? Olá,
1: Caína, diretamente de Fatier na Turquia, diretamente da fazendinha, na verdade, que eu estou no interior do interior do interior da Turquia saí do interior do interior da Bahia para vir para o interior do interior da Turquia
0: que inveja, hein, seu Willy. mas então Hoje vamos contar a história dos ouvintes. Você sabe como é que funciona isso? A gente ri, a gente debocha. É um momento assim: se você não curte dar risada, aqui não tem compromisso com a verdade. Aqui é, é zoeira ao limite. Então, assim, se você já está começando a ouvir um convite esse formato, já avisou. Sinal de alerta aí para pessoa, pessoa: aquele buzina, tipo spoiler. Não ouça se você não gosta que a gente zoe. A gente vai zoar, mas assim, vamos ver, cada um tem um tipo de zoeira. Mas então, hoje, vamos, vamos, posso começar então? Aliás, fala o seu jabá, William uma esqueci desculpa, se né? o cara vai ler, fala lá onde as pessoas te encontram. É, se a pessoa quiser enviar uma pizza pra você, ela pode enviar na Turquia também, tem iFood, aí como é que é o negócio?
1: Não tem iFood na Turquia, mas eu tenho um conto, eu tenho o Nubank, agora temos Pix, você pode mandar diretamente pra minha conta O valor de uma pizza Aqui na Turquia não é pizza, é paide Então agora eu sou o cara da paide Que a paide é pizza turca Então, eu sou o Willi do Em Maito Vivo Então você pode me encontrar no Instagram Em Maito Vivo Você pode me encontrar no blog www.emmãetôvivo.com.br Provavelmente você não vai me encontrar lá Que eu estou um pouco assim, ausente do blog Então se você vai me encontrar mesmo É no Youtube ou no Instagram Em e aqui sempre, né? Eu sou, eu sou sempre convidado do Mochileiros.
0: E se você não conhece o Willy, ele é, uma, ele é uma figurinha carimbada desse podcast. Se você não sabe a história da pizza... Eu fico pensando, ouvinte, né? É que É Esse episódio é pra quem já ouve o programa, Willy. Então, assim, a mesma coisa quando você... Sabe aquela foto que você mostra uma bique e uma fita cassete e a ah, pessoa ah, não consegue entender qual é a relação? Aí, se eu coloco a sua cara em uma pizza, ah, as pessoas ah, não vão entender. Então, elas ah, precisam ir pra onde? Vai no episódio dos vistos. E você vai entender essa peripécia maravilhosa do Willy e sua relação ou, quem sabe, fetiche com pizza. Eu já uma perdi pizza. minha identidade,
1: sou o cara da pizza. As pessoas me mandam DM no Instagram. Eu vim por causa da pizza, eu queria saber qual, era sua, qual é a sua cara. que eu também amo pizza. Então é assim, sou o cara da pizza. Só virei um entregador.
0: Vamos começar, Willy, com a história de Gustavo Ideaki oh, Essa é a parte difícil do programa, gente. Me perdoe se eu não sei desse o sobrenome. Já tá? começou é, errado. Assim, vamos, é Gustavo I Iedaki Hakamo. Ramaoka, deve ser assim. Então, vamos lá a história do seu Augusto. Aliás, né? Tem que divulgar também o Instagram da galera que tem esse puta trabalho de enviar essa história pra gente. Então vai lá no Quem a História. no Instagram, g.h, que e aqui com K. Mas o link estará na descrição nas pessoas que enviaram a história. Então vamos começar sem muitas delongas, que essa abertura foi longa demais, mas esse programa aqui é sem pauta. Então, dane-se, vamos, vamos, sem pauta mesmo. Vamos lá. Olá! Me chamo Gustavo Haideak. Eu sou muito fã do podcast. Obrigado, Gustavo, pela mensagem. A história que aconteceu comigo é a seguinte. Quando eu tinha 20 anos, fui fazer o um intercâmbio no Egito. Willy, para aqui. <risos> Quem que faz intercâmbio Caraca, no Egito? Caraca,
1: o cara vai fazer intercâmbio no Egito. Sensacional. Eu já sou fã de Gustavo só por isso. Ele não foi para Orlando, ele não foi para o Canadá, ele foi para o Egito. Esse cara merece respeito.
0: Será que ele foi para aprender árabe? E se foi, olha, salva de palmas aí pro Gustavo Porque agora falando sério, vai qual é, isso? é uma coisa que passou desapercebido quando eu li na primeira vez Mas daí quando eu li com o William uma prévia Falei, cara, intercâmbio do Egito Intercâmbio no, Egito. no Egito. Tipo, Não se fala inglês Mas deve ser um intercâmbio talvez de au pair Ou aquele de, ah, que você faz algum trabalho mas como é que tem outro, gente? Vai ver, o cara agora. quer fazer
1: história na faculdade Já quer começar assim, nível 10 Entendeu? deu quando o professor chegar lá no primeiro semestre Falando de filosofia, sociologia Ele já vai meter as fotos do Egito na cara do professor Aqui, ó meu mestrado.
0: <risos> ah, mas, ó, vamos lá, vou continuando. Era a primeira vez no continente africano e estava animadíssimo. Porém, ainda carregava muitos preconceitos sobre o povo e a cultura uma árabe. uma coisa que
1: rapidão. Eu fico chocado toda vez que eu lembro que o Egito fica na África, sabia? Eu não sei se eu sou o único idiota e ignorante que não não associa o Egito com a África mas Egito, Marrocos, pra mim não é África Eles, é como se fosse um continente paralelo você fala, que continente é o Egito? não sei gente, eu não sei que continente é o Egito mas não parece que é a África, né? que a gente associa a África com outra... Não associa África com o árabe. E aí eu fico... Toda vez que eu vejo isso, tipo... Egito no continente africano, eu fico... Será que tá certo? Mas tá certo. É, é realmente... Tá na
0: então... É... É o um efeito de, daquela estereotipada África, né? Exatamente. Porque o Egito, ele tem muito mais traço árabe, então... Mas ele tá no... Tanto que... Já apareceu em Pergunta do Show do Milhão, se eu não me engano, assim... Onde fica o Egito? Galera, vai pro... <risos> eu seria a pessoa que ia errar e virar meme mas assim, acho que todo mundo passa por isso aí, Willy, do Egito, pensar que não é África, acho que é normal ai que bom, tô me sentindo menos burro voltando aqui, cheguei no aeroporto de Cairo já de madrugada, e por causa do horário, decidi pegar um Uber pro hostel aí entre parênteses aqui, a viagem ia ficar relativamente em conta, levando em consideração a distância, o Uber chegou e levou uns 40 minutos para encontrar o carro, ah Gustavo
1: <risos> muito comum ah, acontecer Gustavo. isso viu é um garotinho, é um menininho <risos> ele coloca aqui, pois um motorista
0: estava usando um carro diferente daquele que estava no aplicativo. Entre parênteses e não vejam visão nada. Ó, oh, para não dizer assim, eu passei por isso no começo em alguns países africanos, que é muito normal. Ah, peguei o carro do meu irmão, não tem essa burocracia, tipo, você não olha a placa de carro, na verdade você tem que ficar num ponto estratégico para o cara te ver. Ele vai perceber o seu comportamento hum. que está procurando um carro. Daí cruzou aquele olhar, sabe? Aquele amor. Pá, vê você. Ah, você que é meu cliente. Então, entra no Exatamente. carro. Exatamente.
1: Mas... Não, e tem outra. Às vezes acontece de o cara nem ser Uber, nem ser táxi. Ele estava passando ali de boa, não tinha nada para fazer. Alguém bateu a mão, ele para e vira táxi na hora. Tipo, é surreal. Nesse... Em vários é países um gol... é assim. O é um ca... golpe, é, é, tipo, um né? Golpe. Pode ser. Às vezes é um golpe, é uma roubada. Mas às vezes você vai chegar no lugar mesmo. Vai pagar o dobro? Vai. Mas, assim...
0: Mas ele acabou pegando o obra e encontrou O um motorista, que era um sujeito tipicamente egípcio, com aquela roupa branca de árabe, estava fumando muito com as janelas todas fechadas. Pausa aqui, Ulisses. Esse programa aqui tem que pausar muito, né? Tem que analisar. Eu acho que vai ser uma análise de texto esse programa.
1: Vai ser uma análise de texto. Coitado de Gustavo. Ô, oh, Gustavo. Por que você foi mandar esse texto pra cá, Gustavo?
0: Cara, acho que você enviar essa história pro Mochileiro Sem Pauta é assinar o próprio óbito da sua história de viagem. <risos> mas tudo bem, porque vai ficar Eternizado, né? Tá no contrato. Ou então
1: tem muito culhão, né? Gustavo... Gustavo não tem medo. Também foi fazer intercâmbio no Egito, né? Não tem que ter medo mesmo.
0: Não, e agora sim, Uli, o que é um sujeito tipicamente egípcio?
1: Quando fala um cara tipicamente egípcio, eu já imagino o faraó dirigindo o Uber. <risos> Ou então o cara vem numa carruagem É a esfinge, sem
0: nariz Willy, péssimo estereótipo, tá? Péssimo pra quem nunca foi Mas, <risos> enfim, mas o que ele falou É um pouco do retrato, sempre o cara fumando Com aquela barba Sim. E aí ele coloca aqui, né? Fumando com todas as janelas fechadas Cara, o Egito em relação a isso, tadinho Lá é a defumação no carro Mas voltando aqui, logo ele perguntou pra onde iríamos Daí eu falei pra ele o nome do hostel E falei que ele poderia seguir o GPS do aplicativo Esse, lado. Ai, Gustavo, tem um <risos> Tô com pena, Cara, que GPS no Egito, mas continua ele seguiu a viagem e minutos depois perguntou quanto eu iria pagar pela corrida Daí eu disse, vou pagar o valor que está no aplicativo E na hora eu peguei meu celular para checar o valor que estava no aplicativo Quando entrei no app do Uber, vi que o motorista nem tinha iniciado a viagem Puta que Caraca. na merda, olha Ih, dica aí roubar. pro viajante, cara. Pegou qualquer aplicativo, confere se começou. Porque no tete-a-tete tete do Discussão, pensa que o cara fala árabe, né? E o nosso querido Gustavo... Acredito que o Gustavo não fala árabe. Ele falou que não fala inglês. Acho que ele diz aqui que não falava bem inglês, mas vou continuando.
1: Dica, então, dica primordial. Cheque se começou a viagem, tá? E nunca confie no taxista. Desculpa você, ouvinte, de se é filho de taxista ou é um taxista, mas assim... Na, na vida, na, na estrada não é a melhor pessoa para você confiar é um taxista, a relação de taxista com viajante nunca foi boa, vemos aqui com o Gustavo, não li ainda a história toda não sei o que vai acontecer, mas assim eu tenho um feeling, tem um feeling aí, Eu não sei que tenha um plot twist, mas vai dar merda
0: <risos> na hora, eu perguntei para ele com muita dificuldade, pois ele não falava bem o inglês, o porquê de ele não ter iniciado a viagem no aplicativo ele começou a me enrolar e a falar que o valor que eu tinha falado, estava abaixo do aplicativo, e começou só negociar dentro do carro. Putz, cara, negociar com um árabe dentro do carro, puta que, é um cenário,
1: Ó, pensa que quando você já compra coisa... O cenário tá péssimo, você tá de madrugada, acabou de chegar no Egito, o cara falando árabe, um árabe te chama para negociar, você tá perdido, Gustavo, Gustavo, você tá lascado, Gustavo, você chegou de madrugada em um outro país cansado, a pessoa não fala inglês, tu também não fala e ainda um árabe te chama pra negociar dentro do carro dele não tem pra onde você correr, Gustavo, você vai pagar o dobro tenho certeza, você tá na toca do lobo você não tem alternativa você tá na toca do lobo e o lobo não come há uma semana. Aí voltando
0: aqui, ele falou eu falei que não iria pagar, daí começamos a negociar dentro do carro. O motorista começou a ficar puto. Aliás, qualquer discussão em árabe qualquer fala, uma conversa entre árabe é sempre puto, né?
1: Às vezes ele tava te chamando de meu amor você achou que ele tava puto. É árabe.
0: <risos> Por quê? Daí ele começou a ficar puto porque ele não estava aceitando o valor que ele estava cobrando que era um absurdo, né? E tem outro ponto, né? O cara acabou de chegar, ele não tem noção da, do poder de compra da moeda, que às vezes é uma moeda é 1 um pra 1000 mas o mil ali às vezes, às vezes <risos> e assim, a moeda do Egito acho que era 1 um pra 100, então assim, você acha que é muito mais, né? Às vezes, ai, ah, é mil, mil,
1: se o porra o cara tá me cobrando. Mas assim, quem converte não se diverte, né? Então, eu tava pensando na cabeça do Egito, aí Gustavo tava certo.
0: Tá certo, quem converte não se diverte, essa é uma boa frase. Frase de camisa, Willi. <risos> Vamos lá, uh, voltando aqui. Nessa hora já era umas quatro da manhã. Nossa, a gente tava no meio de uma rodovia gigante e sem nenhum carro além do nosso. Então eu comecei a ficar com um pouco de medo e aceitei o valor que ele tinha falado. Oi cara, começou, ah, começou muito com es... o pé o de mesmo O taxista é Egito.
1: muito esperto. Não, essa é a história de todo mochileiro. Todo mundo já passou por isso, Gustavo. Não, não, não se acanhe.
0: Na madrugada, sozinho. Na mesma hora eu liguei o GPS. Cara, ligou o GPS no Egito, Gustavo, segundo erro. e coloquei a rota para o hostel. E percebi que o motorista não estava seguindo a rota. Eu comecei a apontar o celular para ele com a rota do GPS e dizer para ele seguir. Mas ele ficava falando, sei um caminho mais fácil e que assim, tem esse ponto, no Brasil se o cara falar isso, a gente pensa que é um golpe, mas no Egito de fato muitas vezes quando eu usei não era, mas dando continuidade, e estava indo pra direção literalmente oposta àquela pelo GP, cara, você imagina a situação você chegou no país, nossa, vai dar você dar coloca o um hostel, sério, é. a sua confiança não é nos taxistas, é no celular e Sim. na indicação, pra onde vai, aí você vê que ele tá indo pro caminho oposto, imagina cara, você vai pro Rio de Janeiro, de repente você vai pro, nossa eu estaria cagando de medo, cara. E tem
1: a fama também, né, tipo assim, a gente que viaja depois, tenho certeza que o Gustavo já Mudou completamente o estereótipo que ele tinha do Egito mas assim, você chega pela primeira vez em um lugar que tem um estereótipo as pessoas têm um conceito que o árabe é terrorista, não sei o que lá, lá, lá. aí você fala, não, bobagem, vou fazer intercâmbio lá, você chega, a primeira situação é o que? O cara tá aí no oposto do GPS você fala, lascou, você ser sequestrado vão me decapitar e vão mandar meus dedos pra minha mãe.
0: Que horror, Willy
1: Mas é verdade,
0: o Gustavo pensou isso não, E tem o pior, né, porque além da na péssima fama dos taxistas, tem a fama do taxista do aeroporto, que é
1: duas vezes pior e três vezes pior. Olha, se tem uma raça ruim, se tem uma raça ruim, é taxista de aeroporto. É um preço maior ainda. Porque assim, eles, eles pagam uma taxa altíssima
0: pra estar lá e você não tem escolha. Ou você pega aí, ou, ou você vai ter, porque geralmente não tem muito transporte público, né ele tá afastado. Então assim, você não tem escolha. Sim. É você aceitar o destino ali e pagar mais. Aliás, é uma, até uma dica, né? Vai atravessar a fronteira, aeroporto, já pensa que você vai gastar uma grana com táxi ali, entendeu? Um, a não ser que o país tenha uma estrutura de transporte local, mas grande parte não vai ter. No caso do Egito é distante, então você não consegue pegar mas, ei, Gustavo, que jornada? é A jornada do herói, né? Todo mundo passa por isso. A jornada
1: do herói, a jornada
0: do herói. Aí ele falou que fiquei insistindo pra ele seguir a rota do GPS e ele começou a ficar mais bravo ainda. Daí eu parei e só fiquei acompanhando. Ficou quietinho, menino. O Gustavo ficou quietinho. O taxista <risos> botou medo do no nosso querido. Tudo bem, Gustavo. Vamos que vamos. Aí, ele ficou, aí o Gustavo ficou acompanhando pelo celular pra onde ele estava me levando. Eu comecei a passar por uns lugares bizarros de Cairo. <risos> Puta cara, eu tô me sentindo, eu tô na pele desse menino do Gustavo, imaginando o que que é lugar bizarro no Cairo, o Cairo já é bizarro pelo transporte, pela arquitetura, agora... Nossa, eu tô todo arrepiado, Gustavo, eu tô tenso contigo. Aí colocando aqui, bem na periferia mesmo, com casas muito humildes e sem nenhuma alma viva na rua. E como era a minha primeira vez em um país tão diferente Tudo era mais assustador ainda eu Penso que é 4 da manhã né? Nessa hora eu já Nossa. tinha certeza que ele iria me sequestrar E vender meus órgãos na Deep Web <risos> Olha, ainda Eu não falei
1: que... Eu falei Ele tava com medo de rodar o dedo dele Pra mãe dele, eu sabia É o meio de todo mochileiro, gente, a gente ser é sequestrado Esquartejado, quem já assistiu o filme de Tarantino lá, o Albergue, sabe do que eu tô falando? A gente tem medo de ser esquartejado.
0: Willy, não bota medo nas pessoas, esse podcast aqui é pra incentivar, que ele tem um, pra cada uma história de perrengue tem mil coisas maravilhosas. Mas... Gente, pensa
1: comigo, olha, eu nem sei o final da história, mas a gente sabe que Gustavo continuou com os dedos dele, porque ele escreveu esse texto... Então assim, <risos> tá tudo certo, os órgãos dele tá com ele ainda, ele não foi sequestrado tenho certeza.
0: E eu tava cagado de medo. A viagem, no total, durou mais de uma hora. E no final ele me deixou no hostel depois de rodar Cairo inteira e Cairo, gente, não é pequena, tá? E eu acabei pagando o dobro do que estava combinado no aplicativo pela viagem. No dia seguinte, eu comentei com o pessoal que trabalhava no meu hostel o que tinha acontecido. E eles disseram que realmente a rota normal, entre aspas aqui dele, do aeroporto pra aquela região da cidade, onde tava o hostel, está Estava toda em reforma, e a rota alternativa era a mesma que o motorista do Uber fez. Olha só, o motorista era honesto, Gustavo. Olha o plot twist. No final ficou tudo bem, e esse foi o único momento que me senti inseguro na viagem. Pois o Egito é um país incrível e seguro, aí viu? Salvo de palma, viu? É seguro, gente, é. Eu Salve adoro palma, quando as pessoas, in... assim, todo mundo tem uma história ruim, mas no final sai vivo, no céu decapitado. Olha a gente forçando estereótipo, ele tem que parar com isso, cara. Senão... Tem que
1: parar com essa bobagem, você que me forçou a ficar falando mal do Egito. Mas aí, você viu, ó, Gustavo, além de sobrevivendo, deixou uma lição. No final, ficou tudo bem e esse foi o único momento que me senti inseguro na viagem, pois o Egito é um país incrivelmente seguro. Gustavo ainda deixou o um recado, galera. Viagem pro Egito. É seguro. Taxista não é seguro, mas o Egito
0: é. é eu acho que foi o maior medo, na verdade, deveria ser com um acidente de carro, né? Porque, cara, tem um. Enfim, isso vai deixar no episódio do Egito. Mas muito obrigado, Gustavo, pela <risos> sua história. Sensacional. Sobreviveu ao táxi à noite. Pagou o dobro, todo mundo. Todo cara, não é um mochileiro que não tenha pagado o dobro em um táxi alguma vez. Não acredito.
1: Sim, não se envergonhe da sua história, Gustavo Se você é um cara que falou, ou você pagou Ou você acha
0: que pagou o verdadeiro preço Mas na verdade você pagou três vezes a mais, pode ser <risos> Ah, sensacional Viva a cara, Viva Gustavo, tá pra contar essa história E a mãe, como é que ele contou a história pra mãe dele, né A mãe, fiquei com medo
1: Não contou, ele vai mandar esse link do podcast pra ela saber Maravilha, então desce a trilha para a segunda história do nosso podcast. Ó, já tá chamando de nosso já, tá íntimo, tá íntimo.
0: Já é da família, o William.
1: <risos> e a história de agora vai ser do Reuter. <risos> Se você quiser saber a cara do sujeito, que vai passar vergonha aqui agora com a gente, vai no Instagram dele, chama Reuter Goats. Goats. Reuter Goats. Caraca, esse nome aí já tem milhões de dólares envolvido. Então, vamos lá. Posso começar a ler, doutor Cainé? O
0: link vai estar na descrição, né? Porque é difícil soletrar, né? Roy com Y, então tá o link lá, o arroba pra você ver.
1: Muito bem, então o link está na descrição para você acompanhar a história e com o rosto de Reuter na, na sua mente. Vamos lá. <risos> Agitar minha voz aqui porque Reuter merece. <risos> Fala, Cainá. Beleza? Após certa pressão por parte do senhor, segue um relato que achamos legal compartilhar. Caraca, Cainá, está obrigando as pessoas Ei, a mandar? Calma,
0: calma, calma. Que cara? história é essa? É, que é o seguinte, dá bastidores. O podcast, gente, tá crescendo. Não tem uma audiência gigantesca. Isso que acontece, quando vocês vêm falar comigo no direct, ah, Cainá, né, queremos mais história dos ouvintes. Eu falo, olha... Não recebo tanta história ainda Mas se você cobra, você também tem que enviar Então assim, faca de dois gumes Se você tem que cobrar, você tem que enviar <risos> Daí o, o Roy falou o seguinte né, gosto de Histórias dos Ouvintes, cadê? Eu falei, Rota, sua, sua persona já enviou História? Não, então bota a pressão, entendeu? Porque eu quero fazer com que tenha mais Histórias dos Ouvintes Então assim, sim, eu fiz pressão, assumo essa posição Julgue-me se quiser O opressor Olha só, olha só quer cobrar Olha o tem que fazer sobre minha pessoa né porque é muito engraçado Willian. aqui o <risos> é um momento do relaxamento de zuir agora quando é o programa da pauta é uma outra pessoa não cai não um pouco mais sério até bobo às vezes mas assim, tem pressão, entendeu? Para você enviar de uma maneira carinhosa. Pensa o seguinte, Willi, pra encerrar. Você vai ser eternizado nesse programa. Ah. Você vai casar, vai ter seu filho. Você vai falar, puta, minha história foi linda por Willy, da Pizza e o Kainan. Mas é isso, tem pressão, sim.
1: Que honra, que honra, Brasília. é isso. Reuter, então você está agora entrando, adentrando a calçada da fama dos mochileiros sem pauta. Bem-vindo, Reuter. Vamos ver qual é a pérola que ele vai falar. Ó, mas ele acabou aqui o primeiro parágrafo dizendo, espero que esteja à altura desse programa maravilhoso, abraço. Já deixou um abraço no começo, nem esperou o final, já deu um abraço agora. Então vamos lá, Royter. E a história de Roy começa aqui. ó. Junto com a minha noiva, Alana, decidimos conhecer as sete maravilhas do mundo moderno. E estamos nessa desde 2015. As sete maravilhas do mundo moderno, hein, Não, é As sete maravilhas do mundo antigo. Sempre que nossas férias e grana permitem, partimos em, uma busca, em busca desse objetivo. Quem não, né? Eu também sempre fui assim. Quando eu tinha férias e quando eu tinha grana, eu viajava. Foi numa dessas que a gente acabou indo para o México. Nosso objetivo, então, era conhecer Chichen Itza. Sabe que eu tô falando certo, gente? Chichen Itza. Chichen Itza. Chichen Itza? Chichen Itza. É quase chinês, né? Chichen Itza. Chichen Itza. Então vou falar Chichen Itza. Complexo arqueológico do povo maia. Mas claro, então, Chichen Itza. É uma das sete maravilhas do mundo moderno, né? Se não me engano. Mas claro, já que estávamos por ali, não custava nada explorar a região. E, então, a ilha de Cozumel nos chamou a atenção. Seu forte são as praias, que na, maio... que na grande maioria são privadas e vão te custar o olho da cara. E os mergulhos também. Afinal, Cozumel faz parte do segundo maior sistema de barreira de corais do mundo. Caraca! Eu fico pensando quando
0: alguém fala assim Vai te custar o olho da cara Tem níveis né, de, assim, de expressão de caro Pô, isso aqui tá caro, isso aqui tá caro pra Dedel. Ó, oh, não dá pra cacucu Agora <risos> tá o olho da aí tem assim, tem que vender meu rim Aí eu acho que o rim Eu acho que é a última posição é. o tá o olho
1: da cara deve estar tá é abaixo o só É <risos> O olho da cara só perde pro rim <risos> O facada também, no, na Bahia a gente fala muito facada Tava uma facada, velho então é porque tava caro pra caramba.
0: Olha só, refletindo termos de expressão o que é caro. Quem diria? Mas Até um eu... <risos> bom, 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 boa reflexão.
1: Mochileiro aqui. sem pauta é cultura. Eu praticamente não sei nadar, mas a minha noiva sabe. Espera aí, tô começando a ficar preocupado. <risos> o que você foi fazer lá?
0: Pausa aí, então, pa pausa. O que, que é uma pessoa que praticamente não sei nadar, oh. O Reuter, ou você sabe ou você não sabe. A não ser que você quer dizer que você sabe nadar, mas ah, é cachorro. Você é
1: boiar também, talvez.
0: <risos> é verdade, o boiar conta. No
1: morta ele boia. Praticamente não sei nadar, mas no morta eu boio. Então. Ai, que tem Esse meio termo aí é Reuter. <risos> <risos> e ele tá contando com a noiva dele Porque eu praticamente não sei nadar, mas a minha noiva sabe Tipo assim, se der merda, minha noiva vai me salvar
0: não, E o pior é que se o cara não sabe nadar A pessoa que vai salvar também morre junto né? Exatamente
1: Foge que é Foge lado, Como aparentemente as atividades aquáticas Eram imperdíveis Resolvemos arriscar a vida, no caso né? Afinal, era uma oportunidade única <risos> Optamos então Por um passeio onde fizéssemos Mergulho no mar com snorkel snorkel, pra quem não sabe, é aquele óculos de mergulho que tem um canuz, o canudo que você coloca na boca e o canudo solta o ar é esse snorkel.
0: É, você não mergulha você fica no nível, você fica Fazendo nivelado flutuação. com a água né? então você coloca o tubo e respira, você não mergulha
1: exatamente, é a famosa flutuação já que tínhamos visitado alguns cenotes e pego certa experiência nessa modalidade cenotes são aqueles buracos maravilhosos que você vê foto no Instagram de mais aonde lá, então é isso esses são cenotes. Pegamos a balsa em direção a Cozumel e chegamos lá por volta das 15 horas. Por Reuter é preciso, Essa Só faltou 15 3. Claro que não deu tempo de fazer nada, pois todos os passeios já tinham saído. Frustrados, aproveitamos para fazer aquela pesquisa de preço maroto nas empresas. Assim já chegaríamos com tudo decidido no dia seguinte. Obviamente, optamos pela opção mais barata. Obviamente, você optou pelo perrengue, Reuter. Porque a opção mais barata é a que dá errado. <risos>
0: Ah, mas acho que todo mundo passa por isso, Will. Você tem, tem que pegar... É, 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 faz parte da jornada... De, acho que dá para a gente criar um dia uma tabela da jornada do herói do mochileiro. Acho que nunca vi. Tem sempre a do empreendedor, de vários ah. setores. Eu nunca vi a jornada do mochileiro. Deve ter. ter. Pegou o táxi, pagou barato. Uh -huh. é, Kurt em porta fechada, esqueceu <risos> de você. Tipo, o cara
1: não respondeu. Google Maps <risos> te mandou para um lugar que não era o seu endereço. Tem um checklist do mochileiro.
0: Ai, vamos fazer um essa jornada do herói. Vou, vou falar com o Guto <risos> para a gente fazer uma tabelinha e bomba no Instagram. A jornada do herói do mochileiro. Começou com Pega avião, visto errado, carimbo errado. golpe do
1: taxista e pegou um barco barato. Aliás, você
0: ouvinte, vai sujar aí o, que, que, é uma, o que, que, tem que todo mochileiro tem que passar nessa jornada do herói. Fica aí a enquete para vocês. Mande Os 10
1: mandamentos do perrengue do mochileiro.
0: Não, não, é diferente, Willy. Mandamento é uma coisa, outra coisa é jornada do herói, né? É, tipo, não, é não, que não, todo
1: mand... tem que passar, né? Então é quase um mandamento, o cara tem que passar por um golpe de, de taxista, tem que, tem que pegar um barco barato, errado, que vai afundar.
0: Pô, mas o, mas o nosso Reuter não sabe nadar, cara, porra.
1: Ixi, Mais uma vez, já adiantando aqui dando spoiler, Reuter tá vivo, gente. Continua ouvindo porque ele escreveu isso aqui, a não ser que ele psicografou pra Kainan. Até agora a gente não sabe, vamos, vamos esperar o plot twist. Vamos lá. Vou continuar, hein, Kainá? Vou voltar
0: então aqui. Então ele foi voltando aqui ele parou na coisa mais barata, exatamente. né?
1: exatamente. Pegamos a balsa bem cedo no dia seguinte e ouvimos La Cucaracha pela quinquagésima vez. Olha, <risos> Sensacional ouvir a Cucaracha Willy, no México. Eu
0: achava que La Cucaracha era só uma coisa fantasiosa, <risos> estereotipada, mas aparentemente toca La Cucaracha Caraca, lá. México. Então coloca uma música La Cucaracha aí de fundo. E lá com karate, assim, só me corrija, sem assim, ficar é a barata. barata, não é isso?
1: Eu acho que tem duplo sentido, viu? Mas é a barata. E o médico reforçando o seu próprio estereótipo, né? Maravilhoso. Chegamos na ilha e fomos ao ponto de encontro marcado, onde já havia algumas pessoas esperando. Dentre eles, estava um casal jovem e feliz, composto de um rapaz alto e uma moça muito baixinha, ainda menor que nós dois. <risos> então, se você ainda não...
0: Uma pausa, só um, com... só um comentário. Tem um erro aqui gramatical de concordância que, assim, William não existe. Existe jovem e feliz ao mesmo <risos> tempo, tá? Ou você é jovem e infeliz, ou você é feliz que e isso, não é jovem.
1: Que isso, Cainé? Essas duas coisas não convergem, tá bom? Cainé, tá de terapia, Kainan.
0: Tá, tá falando
1: Kainan aqui que é um... Todos os jovens felizes, Kainan. Eu sou jovem, eu sou feliz a segunda, quarta e sexta
0: William, tem um ponto, você, Willian, desculpa falar você não é mais jovem, tá William? É, tem que jogar real pra você, eu sou
1: jovem sim, porque o que conta é o espírito, é o podcast
0: tem essa magia qual é o lado bom de fazer isso aqui, as pessoas imaginam a gente pela voz então assim, a gente pode estar com 60 anos gravando, que ainda vai transmitir essa sensação jovial que a gente tem Agora sim, entendeu? Então, assim, aqui na voz a gente é jovem. Isso não se
1: aplica a você, viu, Kainan? Que você tem jovem de homem, um coroa de 50 anos, bem sucedido. Você é quase um Sugar Daddy. Eu tenho certeza que as mochileiras ouvem esse podcast assim com tesão, por Kainá.
0: Olha que Sugar Daddy tem má reputação. Não me coloca nessa caixa aí, que senão eu tô fodido. Não,
1: você é bem sucedido com essa voz aí que dá tesão em muitas mochileiras. Mas então, vamos Ai, lá. Meu e Deus. mochileiros também. Dentre eles, estava um casal jovem e feliz, composto de um rapaz alto e uma moça muito baixinha, ainda menor que nós dois. Eu tô curioso, eu tô, eu tô quase stalkeando Reuter já no Instagram, que eu tô curioso pra saber como que Reuter é. Algum tempo depois, chegou o nosso guia, um rapaz atlético e de sorriso fácil, que nos levou até o barco. Como pegamos a empresa mais barata que achamos, não esperávamos que fosse a lancha do Neymar nos esperando. Mas também não imaginávamos que seria aqueles barcos de pesca onde dificilmente caberiam as 10 pessoas do passeio, além do guia do capitão. Já vemos que foi roubado. Não era a lancha do Neymar? E era um barco, velho, furado. O capitão, inclusive, era um figura e tanto. Eu adoro as descrições do, do Reuter, né? Tipo assim, um casal jovem feliz. O guia, rapaz atlético e sorridente. O capitão era, inclusive, uma figura e tanto. Já que era bem acima do peso. Esse figura, assim,
0: isso é uma, curiosa, uma dúvida. Quando alguém fala figura, é uma pessoa engraçada. É, não... Eu acho figura, que, pra mim. Não, não é eu acho que figura
1: é uma pessoa Uma personalidade interessante Não necessariamente engraçada, mas é uma figura O cara é uma figura, é uma personalidade interessante
0: Ah, então você chega uma mini e você Nossa, o William é uma figura, quer dizer É uma chavecada? Não,
1: eu acho que o William é uma figura Que ele é gente boa, provavelmente ela não quer nada comigo É gente boa, me colocou no friendzone eu acho. Isso então é, é ruim, então. É, não, não é ruim, é bom, é o que tu tem. Nem tudo é pegação. Ó, olha o capitão, por exemplo. O capitão era uma figura e tanto, já gostei do capitão, gostei dele, achei o um cara legal. E era bem acima do peso, porra, Reuter. Bem acima do peso totalmente queimado pelo sol. Então vamos, vamos entender o capitão aqui. O capitão era uma figura e tanto, acima do peso e totalmente queimado pelo sol. Exceto pelo rosto, onde a marca do snorkel contrastava com o restante da pele. <risos> Ai meu Deus do céu, coitado do capitão, eu já, já imagino o capitão que nem Kiko em Acapulco, que tomou sol e ficou com a marca do snorkel, é o capitão, o capitão é Kiko em Acapulco, minhas referências são essas, desculpa Brasil.
0: O pior é que eu fico pensando na parte técnica, se você tá num barco e o capitão tá queimado pelo snorkel, isso mostra o quanto ele é responsável até com a carreira dele, é como um dentista com ah. cari, pô, o cara que sabe que tá com sol, tá queimado com o snorkel, Porra, é porque tem muita merda ah, pela frente Não, mas ainda, o capitão, entendeu?
1: na verdade, ele tá queimado por exemplo, que é tipo uma tatuagem, Kainan. você tem que entender, o, o, é, é, uma, é uma forma de credibilidade, tipo assim, eu, eu ando tanto no mar, tanto no sol, que eu ia até a marca do snorkel tá na minha cara, então, tipo assim, eu sou, já, já vejo o capitão ah. como uma figura emblemática, o cara, assim, é capitão de verdade.
0: Sabe o que vem na minha cabeça quando se fala de capitão trazendo o estereótipo? O cara com uma tatuagem de âncora ah. no braço, né? Não tem como não pensar em capitão com uma e com âncora uma tatuada. Uma tatuagem né? de espinafre. Mas enfim, devaneios nesse <risos> programa.
1: Uma bela salsa já tocava no sistema de som do barco. Então temos aí o cenário armado: um barquinho furado com 10 pessoas sorridentes, felizes, jovens. O capitão cheinho. Mas muita gente boa e queimado pelo sol. Com a marca de snorkel gigantesca no olho. E tocando salsa lá com o karate. É isso, Brasil. Aguente. A gente podia parar por aqui, né? Porque só isso aqui já deu uma história e tanto. O guia arrumou cuidadosamente todos os passageiros de acordo com o peso para equilibrar o barco. e Ai, gente. Era...
0: Olha, Ló, para. Isso olha, que, olha, que... olha, 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 Roita. Você que... não vai fazer isso gente é cancelado.
1: Pelo amor de Deus. Não vai fazer piada gordofóbica aqui, não. Que eu não permito. Eu sou militante. Segunda, quarta e sexta.
0: Não, mas eu tô imaginando o guia, a situação do cara olhar pra você, aquele olhar de condenado. Tipo, estou te condenando <risos> pelo seu peso. Você vai passar. Sacanagem. <risos> vamos, supor que, não sei, vamos supor que o casal, um é maiorzinho, a outra mais enxuta, né, mais magrinha. Separa os dois, entendeu? Tipo, momento de separar o casal. Deve acontecer, cara. Que ele falou aqui, ó. O guia arrumou cuidadosamente todos de acordo com o peso pra equilibrar o barco. Nessa hora não existe casado não. solteiro. É questão Exatamente. de sobrevivência
1: Se a mulher é gordinha e o cara é magrelo Vai ficar separado Se o cara é magrelo e a mulher é gordinha Vai ficar separado
0: E sabe hum. qual é o pior? Pelo que eu entendi pelo texto Não foi feito no começo essa distribuição Foi no meio do caminho <risos> então, sim. Já tá o é, barquinho então... ali Tipo assim, em vez do cara olhar Não, você vai na frente, não, agora para que a gente tá no meio do mar Agora a gente vai equilibrar esse negócio Posso estar enganado, tá? Mas foi que eu entendi que o barquinho aqui na, na história já tá está... Já Parece que ele já...
1: Ele, no meio da história que o guia resolveu... Mas eu acho que foi no começo, talvez. Não sei. Não sabemos. Reuter, por favor, nos diga. O guia arrumou curiosamente todos os passageiros de acordo com o peso para equilibrar o barco e partimos para um passeio de quatro paradas. Uma a mais que o combinado. Oba! Olha, Reuter animado. Vocês mal sabiam ele o que ia acontecer. Conheceríamos naquele dia as regiões de mergulho de Palancar, Colômbia, El Cielo e El Cielito. El Cielo e El Cielito. É, é massa, viu? El Cielo é aquele mar maravilhoso do México que tem várias estrelas do mar. Que você mergulha. Que A galera posta no Instagram hum. com a legenda voando no céu, de, nadando no céu do México. Essas coisas bem glitchy. É muito bonito. Nunca fui, mas tenho vontade. El Cielo era a grande atração, já que o grande número de estrelas do mar ali é comparado à quantidade de estrelas do céu. Coffee, coffee. Já adiantei, dei spoiler
0: eu não entendi esse coffee coffee. O que, que ele falou, coffee coffee dele? Eu não entendi essa ah, Eu acho que ele essa... foi tipo. Ah, ah, ah,
1: ah, ah, eu já fui, você não. Tipo isso.
0: Olha, olha os lábios snob. Caramba, olha, gente, a gente evenou... Mas ele pode,
1: ele estava em esse A gente não. Eu estou aqui na Turquia, numa fazenda, trabalhando, e você está em casa, preso. Então, assim, ele pode fazer Exato. coffee coffee. Logo que o barco zarpou, a água na cara, que também molhou todas as nossas toalhas e mochilas, foi o cartão de visitas desse dia que seria inesquecível. Era uma premonição. Aproximadamente 45 minutos depois, chegamos ao primeiro local de mergulho, Palancar. Se era ou seria apenas a terceira parada. Calmamente, o guia nos entregou um colete salva-vidas de assoprar, que não encaixavam muito bem no corpo e perguntou <risos> se todos ali sabiam nadar. e você já sabe o que, é que vai dar essa história, né?
0: Não, eu fico impressionado com, o, com, a, com a parte de segurança, né? Porque quando você pega um barco, a primeira coisa, sabe ah. nadar ou não? Tipo, não sei se é o procedimento correto, mas todos os lugares que eu peguei um barco, o cara perguntava, sabe nadar ou não? Então... É. Cara, eu não sei, eu tenho uns amigos que não sabem nadar e é nítido o desespero dessa galera quando é. tem que pegar um barco. Assim, você vê no corpo, né? É que a gente... Você sabe nadar? Assim,
1: eu, talvez eu sou que nem Reuter, né? Tipo, praticamente sem nadar.
0: É, se praticamente na esperança de que a esposa, a noiva, estarei é. ali para dar as mãos. Eu
1: sou o Willy, né? Então, assim, a nossa vai fazer uma piada muito sem graça com o Freu Willy. Deixa para lá. El cielo. <risos> a resposta negativa de alguns passageiros, inclusive minha, foi devidamente ignorada por ele. Ficamos apenas com orientações de que se estivesse tudo bem, faríamos um sinal de ok. E se não era, era só fazer um sinal negativo que ele viria nadando ao nosso encontro. Então, assim... Se você estivesse afogando, morrendo, faria o um sinal negativo que ele viria ao um encontro.
0: Mas assim, Willi, o que é um sinal? Assim, um sinal de o que eu entendo? Aquele sinalzinho que você faz com um buraco, né? Com três dedos. Mas o que é um sinal negativo? Você tá afogando já, né? Você tá... Você o batido. dedinho, ó.
1: Dedo indicador para cima, fazendo movimentos peristálticos. É isso.
0: Ah, olha já. só. informação assim, não pro sabia lado disso.
1: Do outro. É um sinal negativo. Ou então, é, eu ia falar bem assim, né? O dedo para cima e para baixo... Mas esse aqui é um sinal de positivo, né? Chaves ensinou que isso aqui é um sinal de sim. Não é? Então, sinal negativo tem que ser... O isso, 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 é. Beleza, vamos lá. Todos listos. E ele pulou na água sem cerimônia. Eu olhei para a minha noiva um pouco surpreso, mas a euforia tomou conta de mim e logo em seguida lá estava eu me lançando ao mar pela primeira vez na minha vida. Nossa, foi a primeira vez que ele foi pro mar? Caraca! Reuter, ele pera aí. Ele se jogou assim no meio? Olha. Caraca, a primeira vez foi no México, Reuter. pô. E já foi assim de vez. Gostei de Roy. Foi só alegria. Coloquei o rosto na água. Vi algumas formações rochosas. Uns, uns peixes muito bonitos. E logo a landa estava vindo na minha direção. Visivelmente receosa. É claro, né, que se desse merda, ela ia ter que te salvar. tava com medo. Ela, inclusive, não estava com o um snorkel no rosto, o que me deixou preocupado, já que foi nesse momento que eu percebi como o mar estava meio agitado. Resolvi pedir para ela abaixar o snorkel, pois assim ela poderia respirar melhor e tirei o tubo da minha boca para poder falar com ela. Foi a primeira golada de água. Caraca, tô ficando tenso. Espera aí, será que é afogamento? A gente tá que zoando desespero,
0: a história? cara.
1: Nossa, velho, eu, eu tenho um pouco de...
0: Olha, o cara já nadou pela primeira vez. O cara não sabe nadar. e golada de água, aquela água salgadinha gostosa, que nem açúcar com tangue resolve. Gente,
1: mas a afogamento Ai. é a coisa, uma parada meio tensa, né? Eu, não, eu, já, eu já me afoguei, assim. Nunca me afoguei, afoguei. Mas já, já levei uns caldos na praia, que me assustou um pouco, assim. Eu lembro até hoje, assim, um pouquinho.
0: Eu já passei por isso na costa do Marfim, cara. O mar era muito forte eu não estava conseguindo... Assim, eu estava muito próximo da, da margem, da areia. E as ondas eram muito grandes Próximo da areia mesmo E não tava conseguindo voltar Porque era onda Aí quando eu saía da onda Vinha outra gigante Cara, foi a primeira vez que eu falei Meu Deus, nunca mais entro nesse mar Então assim, cara é... Não dá para brincar com correnteza Hoje em dia eu entendo minha mãe Quando era criança assim, Cuidado, correnteza Porque é um negócio que pegou meu filho Leva você e você não volta E cansa mais assim...
1: Com muito custo Reposicionei minha máscara Para continuar o passeio como eu estava um pouco assustado, resolvi procurar o guia e nosso grupo para poder me orientar. Para minha surpresa, todos já estavam a uns 15 metros de distância, a correnteza desespero. Olhei em busca do barco e vi que ele estava... Longe pra caramba. A Lana que estava do meu lado, de repente, desapareceu do meu campo de visão, que foi encoberto pelas ondas. Caraca, desespero total.
0: Nossa, cara. Olha, vou te falar, eu tô. Eu tô, realmente. O texto dele tá me deixando sério, cara. A gente tava mal divertindo agora, tô imaginando não, a situação. Não, a gente nele. tava
1: zoando geral aqui e Reuter tá no meio do mar se afogando, gente. E ele não sabe nadar. Comecei a me bater na água com o um colete na altura da orelha, ao invés de estar no peito e com uma das cordas dele amarrado de maneira muito errada. E pegando nos, nos Países Baixos No bar está afogando, ainda está incomodando Agitei os braços descontroladamente em busca de socorro que chegou na, na figura da minha noiva Ela me ergueu, com ênfase no ergueu E assim tomei um pouco de controle da situação de volta Mas não o suficiente para continuar ali Continuamos gesticulando para o guia você não fez o sinal de negativo certo, Reuter. Você não alinhou. E Kainan, você não alinhou direito. Tá vendo? Kainan tinha dúvida qual é o sinal de negativo. Pra mim era óbvio o dedinho, mas não é. Porque Reuter não conseguiu comunicar com o guia.
0: Momento piada, né? Tá lá o guia olhando o Reuter, a noiva, né? Tipo assim, ah, eles não deram um sinal. Eles estão se divertindo. Devem estar tá ali no oba-oba, é, né? É,
1: estão agitando os braços. Estão tão dançando... É, continuamos gesticulando para o guia Que agora estava mais longe ainda E após ver que morreríamos Se dependesse dele Mudamos o foco para o simpático capitão <risos> Com a marca de sol do snor O barco também estava a uns 15 metros de distância Mas ainda assim Podíamos ouvir a salsa que tocava nele E animava o capitão Em mais um dia de trabalho Agora imagina, eu tô imaginando em câmera lenta A Reuter afogando com a noiva E a salsa tocando você tá ligado, aqui no cinema tem, essa, tem esse recurso, né? De você... Tem um nome que se dá isso, que você brinca com a cena. É, faz um oposto, um contraste. Você pega uma cena tensa...
0: É, tá o barulho do mar, né, ele se afogando. E uma música entra, alegre. Oh, oh. Aí dá corta o corte, som tá lá, lá com o cara... Tchau, Exatamente, cara, o cara
1: tá com, com o então, som... Então imagina a ouvir. cena aí. Roy desesperado com a noiva se afogando. o um guia rindo da cara dele, no barco, sentado na cadeira de couro... E o capitão dançando na cucaracha no barco. É, essa, é esse o panorama brasileiro. Depois de começarmos a gritar para ele de maneira muito escandalosa, ele endireitou o barco e veio um pouco mais próximo de nós, mas não muito, onde perguntou o que estava acontecendo. O capitão numa calmaria, né? What's Vocês estão o bem? que está
0: acontecendo? O que está Ai, acontecendo?
1: Caramba. Falamos. Entre mais alguns goles daquela água extremamente salgada.
0: Entre parênteses. É, é, não, coloca entre, eu entre, entre parênteses, parênteses aqui, né?
1: Entre mais alguns goles daquela água extremamente salgada. Fecha parênteses. Que estávamos nos afogando e que queríamos voltar para o barco. Agora, deu tempo falar isso, Roy?
0: Então, eu fico pensando assim, né? O capitão tá vindo... Cara, eu acho que não tem como você fingir que você tá se afogando. Não. Não tem meio
1: termo, mas eu acho... O que que tá acontecendo? E o cara... Estou me afogando. Ele falou o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito palavras se afogando. Eu deixava afogar mais um pouco, porque tá falando demais daquele, né? Tô zoando, tô zoando, olha. <risos> Calmamente, ele nos olhou e proferiu as seguintes palavras que servem como um mantra para mim e para minha noiva até hoje. Tranquilo, tranquilo, tá flotando, tranquilo. <risos> eu sou muito fã desse capitão, gente. Esse capitão é baiano, que nem eu. <risos> Tranquilo, tranquilo, tá flotando, tranquilo. Tranquilo é o caralho. Olha, você falou. Tá aqui em ênfase, em caps lock. Tranquilo é o caralho. Foi o que pensei na hora, mas nesse momento vi que milagrosamente o Guia vinha nadando em nosso dia. Dire... Caraca, que plot twist. Eu achei que o capitão Não, ia
0: salvar. Pausa aí, pausa aí, pausa aí pro Guia, todo saradão em câmera lenta com o cabelo com vermelha. Estel, produto de shampoo devagar, jogando, estou te salvando. É. Não se preocupe. Olá, ser... Você pagou barato, mas a vida é em primeiro lugar.
1: <risos> o guia pulando assim com o maiô vermelho de lá na versão no mar. E aí foi salvar a Roy. <risos> que plot twist, hein? Eu jurava que quem ia salvar a Roy era o capitão, mas na verdade o capitão não era, não era o Salva Então vamos lá. Tal qual um anjo descendo dos céus em toda a sua glória. Estávamos a salvo Contudo, pouco antes de chegar onde estávamos Ele mudou a trajetória E foi aí que eu vi que o filho estava chorando E a mãe não estava vendo, literalmente Tipo assim, ele estava lascado
0: Peraí, pera, não entendi, peraí, não entendi é uma expressão baiana, eu não sei qual é o sentido, deixa eu tentar... O filho estava chorando...
1: É tipo assim, a gente geralmente quando a gente está numa situação difícil, a gente fala, é aqui que o filho chora e mãe não vê. Porque geralmente quando o filho chora e a mãe vê, a mãe vem socorrer, mas quando o filho chora e a mãe não vê, ele está lascado, porque ele vai continuar chorando ali. Então ele falou assim, eu vi que ali eu estava chorando e minha mãe não ia me ajudar, porque o cara, o guia... Mudou de direção Tipo, outro plot twist O guia não foi salvar eles O guia mudou a trajetória Eles iam continuar morrendo A mulher baixinha daquele casal que vimos Logo quando chegamos, no ponto de encontro Estava se afogando pra valer, coitada Meu Deus, está todo mundo afogando?
0: Peraí, então, peraí Além deles, o tinha namorado... uma outra mulher também se afogando Ou seja, foi aquele se momento afogando. que o cara perguntou assim Quem sabe nadar? E todo mundo, ah, tá de boa, né? Tem colete, a vida. Acho que coletar de salva-vidas Eu acho que até faz conexão com essa parte, né? Que ninguém deu atenção pra esse momento
1: Exatamente. Ninguém sabia nadar. O namorado dela não conseguia ajudá la E se o meu colete estava na altura da orelha, nela já estava no topo da cabeça. Se eu já estava desesperado sofrendo sozinho ao ver ela, eu tive certeza da morte. Era só uma questão de tempo.
0: Vou jogar no Google aqui. É morte, afogamento, México? Deve ter aqui.
1: Oh. <risos> Ai meu Deus. Espero que não. Como a mulher estava em uma situação muito pior, o guia foi salvar ela primeiro. Hoje concordo com isso, mas na hora fiquei indignado, não, sou, não vou ser hipócrita. O capitão chegou mais próximo com o barco, jogou uma boia para a coitada e falou bem assim, né? Você é, tá bem? Tranquila, tranquila. Não, o capitão não falou isso. É, o capitão jogou uma boia pra coitada e graças a Deus ela se salvou, então o capitão salvou a coitada, seu namorado foi o próximo a ser colocado no barco e minha noiva que era quem estava me salvando até aquele momento fez questão que eu fosse antes dela, isso proporcionou a ela mais alguns momentos de sofrimento bom, heroína, hein?
0: Esse casamento é para perdurar, viu? Já dizia o padre no amor, no amor, na sorte, no afogamento no perrengue tudo, então
1: tá aí. Valorize essa mulher, viu Reuter Valorize essa mulher já no barco, esperamos o restante do grupo voltar para podermos seguir com os passeios. Pois sim, ainda restavam três paradas no barco da morte.
0: <risos> Cara, isso tudo foi uma parada ainda. Assim, a gente tá lendo isso aqui isso parece que primeira... passou horas, né? Tipo, uma cena de filme de naufrágio. Não,
1: só começou. A gente tá achando que o filme tá acabando, mas só começou. Incluindo o bendito El Cielo, que motivou todo esse desespero. O El Cielo, se você não lembra, querido ouvinte, é o terceiro a terceira parada. Essa na é primeira então foi assim, vai ser uma morte por etapas. Maldita indicação do que fazer do Tire para A alegria tomou conta do meu coração, junto com a maresia que me acompanhou por todo o dia, já que não saí mais do barco em nenhum dos outros mergulhos. Nossa, acabou com o parceiro do garoto. A cada novo local de mergulho, menos pessoas desciam. Logo mais pessoas ficavam na maresia do barco e, consequentemente, o número de pessoas vomitando aumentou drasticamente. Então, assim, não basta afogar, você tá vomitando. Nossa,
0: agora. o barco já é pequeno, já.
1: É o barco do desespero, né? Meu Deus do céu. Algo me pediu de vomitar. Talvez tenha sido o choque de ter visto a morte de perto. Talvez tenha sido um suco de uva servido pelo capitão. Não sei ao certo. Eu acho que não foi suco de uva, não. Se fosse suco de uva, eu tinha vomitado. Ao final de cerca de quatro horas de completa tortura nas águas caribenhas, quem diria que a gente ia ver na mesma frase tortura e caribenhas? <risos> Só Reuter mesmo para construir esse clássico. Partimos de volta para o porto, numa jornada de cerca de uma hora e meia os olhos ardiam de sal e o sol na cara mas a alegria de estar vivo era maior essa alegria se refletia no nosso guia que despreocupado após mais um dia de trabalho cumprido, sem nenhum óbito puxou um belo hambúrguer de algum compartimento secreto e o comeu tranquilamente enquanto nós, ele e o sanduíche Éramos banhados pelas águas salgadas desse paraíso na terra. Caraca, e assim acaba a história de, salvo, Reiter, de salvo, Palmas. De
0: salvo de Palmas, efeitos de fungo aí para o Palmas para essa odisseia. Cara, olha, é uma puta história, cara. Olha só como... Rendeu. Teve o plot twist, que é o mais importante. Teve de dois plot twists. De narrativa. Sim. Teve o um personagem criou, a gente, eu consegui imaginar esse capitão. Eu <risos> Ele também. Ficou muito característico, até o guia, né? O salvador o guia sarado. que que equilibrar a bancada. Sensacional, cara, assim, ele sobreviveu, um herói, acho que todo mundo que escreve sobreviveu, não, não acredito que um dia haverá histórias de que enteado meu faleceu.
1: É, eu acho que ninguém morreu não, a baixinha sobreviveu, o namorado da baixinha sobreviveu, ele sobreviveu, a noiva dele sobreviveu, o guia sobreviveu, o sanduíche sobreviveu, o capitão sobreviveu e a marca do snorkel também sobreviveu.
0: Olha, será que hoje nosso querido Reuter sabe nadar? <risos> eu acho que ia ser. Acho que não. Uhum. A gente quer pergunta. Fica a pergunta, Roy, responde pra gente aí. Será que você hoje sabe nadar? E não sei, às vezes traumatizou, né? Eu não sei, tem gente que se traumatiza, quase morreu, nunca. Sim. Então,
1: Nunca mais entro no
0: mar. Viu, Horton? Valeu a pressão de ter cobrado da história de você. Agora é eternizado nesse podcast. A voz de Willie <risos> Barros. Imagina que 30 anos você vai falar nossa, eu tenho uma história para mostrar pro Neto. Entendeu? Que é verdade. Que não passa de uma fábula. Entendeu? Tem prova que isso aqui é bota barulho de carimbo e puff, Aprovado. Selo Mochileiro Sem Pauta de credibilidade para você. Fechou, Wiggly? Gostou de contar a história da galera?
1: A pergunta que não quer calar, a gente quer saber, será que Reuter e a noiva completaram as sete maravilhas modernas? Ou depois desse trauma eles voltaram pra casa?
0: Tem, tem minhas dúvidas, tem minhas dúvidas... É, não sei, não sei o que pensa Não sei, não tive um comentário. Não fui inteligente na piada agora, Willi Desculpa, foi péssimo agora. Deixa assim também, entendeu? Eu tenho que mostrar meu lado humano. <risos> não consegui engatar na sua piada. Não consegui, não teve sinergia nesse comentário, desculpa. Mas posso pintar a Silvia e mas... Oi!
1: Quando foi uma piada, eu realmente quero saber. Ele completou. <risos>
0: Diga, diga o que, que é?
1: <risos> Segue o baile Não, tô assim, não foi uma piada Só que queria realmente saber se ele completou as sete maravilhas do mundo moderno Eram só sete, né? Tudo bem que na primeira ele quase morreu Mas as outras talvez ele pode mandar a história pra gente aqui, né? Será que você aceita? Ah, cara?
0: A gente pode criar, sei lá, é como isso aqui é um teste, né? Pode ser assim, continuação da história e aí vira uma novela, né? Onde está Reuter? O que faz? Casou? Aprendeu a
1: nadar? Voltou para as águas caribenhas? Vai virar
0: um... Entendeu? Não um perca.
1: Será que, será que... Esse quadro vai virar um spin-off. Um spin-off dentro do... Será que Reuter ainda faz
0: o somente e pega o mais barato? Será ou não? Será que hoje em dia ele avançou de nível? Será que ele agora pega uma classe barato mas... Um standard. indo para o médio? Não sei, porque, cara... É fase, mochi... é fase do mochileiro, né? Ele viveu Sim. a jornada do herói. Baixo orçamento, se fudeu, sobreviveu, valorizou a vida, ressignificou relações, controlou o estômago, não vomitou. Aprendeu, cara. É uma puta jornada. Entendeu? Teve a capacidade mental de não vomitar naquele momento.
1: Viu o hambúrguer, não sentiu fome. Royte é forte. Royte é forte. Não matou o guia. Entendeu? Olha só. Então, esse... E ainda casou Então acho que é isso, né, Willy? Tem uma coisa pra falar? Ah, eu acho, eu acho que essas histórias de hoje foram muito boas Aprendemos muitas lições Não confie em taxista E não confie em guias de barcos baratos Exatamente, Uma
0: Fala de Willy Barros O Pizza Man você vai carregar essa fama aqui no programa, tá? Aceite isso. Viu? Queira você, ame. Queira
1: você, odeie. Eu amo. Eu, eu posso ser chamado de pizza mesmo pro resto da minha vida. Pizza é a coisa mais gostosa da vida. Se de pizza, tô te beijando.
0: pede Aí agora, pra encerrar, Willy, pede pros ouvintes enviarem a história. Vai, fala que você vai contar a história. Vai, você pode até fazer um
1: alto jabá, assim, ó. Se você enviar, eu vou contar a sua história. Entendeu?
0: Pra encerrar Ninguém esse programa. Ninguém vai querer mais mandar
1: a história. Então, se você tem uma história de mochileiro pra contar, se você tem uma história, um perrinho que uma história assim Emocionante, engraçada Seja lá qual for a sua história Mande para o Mochileiro Sem Pauta Que lá, vai ler Com essa voz dele maravilhosa Com essa voz de locutor Bem sucedida Essa voz de Shulga Você Dary. sabe
0: que um dia eu posso falar Como se... Eu sabia, eu sabia me dá tá muito bem Silvio Santos, Luciano Oque e Faustão eu, aprendi, eu desaprendi o Faustão Luciano, Sério? O Silvio Santos, ó É lá você, lá você é, Vamos ler a história hoje, ele, lá você. <risos> Oi, tá horrível Tá muito ruim, tem que melhorar Ou eu posso fazer Não, tá bom você,
1: né? Tá muito bom.
0: Mas, mas um dia a gente pode gravar até uma história, né? De histórias sexuais de mochileiro, né? Eu faço uma voz caliente <risos> feito... Olá, você. Que hoje? Qual é a história?
1: Nossa, histórias sexuais de mochileiro com a voz de Silvio Santos. É, olá, você.
0: Olá, ah. você que é pizza. Olha, meuzinho. lá. O... oi. Eu... Vem pra cá, vem pra cá. <risos> ah, mas é isso, né, William? Envia a história, então, pro Kaida, Arroba Eu muito obrigado, William, por estar comigo aqui nessa primeira vez na história do Vento. Espero que as pessoas curtam, né? Porque é diferente é um programa livre, sem cancelamento, sem julgamentos. Esteja de cabeça aberta para esse programa, né? Porque foge muito da pauta proposta, todo elaborado jornalístico, mas é isso então. manda um beijo, beijo para todo mundo. Obrigado pela participação. Foi. Beijo. Um beijo.
1: Muito obrigado, Beijo.